0: الحمد لله القائل في مقام التنزيل وحال الله البيعاء وحرم الربا والقائل في معرض الإرشاد والتهدي لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تقدموا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والقال فيما يرويه سموه ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجان إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه جار فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رما فيه فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال رأيته في النهر آكل الربا فقد بعث الله رسوله لتهدي البشرية وتبصرها بحالها وترسم لها الطريق الواضح الذي لا نجاة لها. ولا عز ولا احتقاء ولا استقرار الا بسلوكه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اخوتي الله kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita Dengan dihalalkannya Jual beli Dan diharamkannya riba Yang dengan sebab itu Kita semua dapat mencapai Kemaslahatan duniawi kita Dan ukrawi kita Dan bisa meninggalkan Atau selamat daripada Kezaliman Dan kebinasaan Akibat daripada Buat menerima Yang demikian Banyak implikasi buruknya Bagi individu maupun Masyarakat kita Kemudian Semoga dilimpahkan Rasulullah SAW Yang telah Menjelaskan Konsep Islam Yang sempurna Yang menyeluruh Dalam semua aspek kehidupan kita sebagai manusia Maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau Yang telah Allah jadikan sebagai contoh masyarakat yang baik contoh masyarakat yang mampu menyerapkan syariat Islam secara kafah sehingga kita semua bisa melihat mereka sebagai satu bentuk aplikasi yang sangat nyata dari konsep Islam konsep syariat dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Isolatillah, rahimnakum Allah. Dewa seni sangat banyak. Dan mulai banyak. Bertebaran lembaga-lembaga keuangan baik yang menamakan dirinya sebagai bank umum syariah. Maupun BPR syariah Ataupun Menggunakan Nama-nama Baitul Malwat Tamwil Atau Baitul Tamwil Dan yang lain-lainnya Yang semuanya Menampakkan Dan ingin mencerminkan Dirinya sebagai Sosok ataupun lembaga yang bisa Mengaplikasikan konsep ekonomi Islam Yang tidak bertangan dengan syariat Islam ini Ini semua Bila melihat kepada sejarah yang ada Tidak lepas daripada Adanya Kenyataan yang pahit Daripada praktek ribawi di mana masyarakat dunia dewasa ini dengan segala bentuk krisisnya tidak lepas daripada akibat buruk daripada riba yang memang dijadikan sebagai satu kebutuhan yang susah untuk dilepas dari kehidupan manusia dewasa ini sehingga banyak sekali kita dapatkan Beberapa orang yang mengatakan Ustaz Bila tidak pinjam Ke bank Ribawi Kemana lagi mau Mengembangkan usaha semakin lagi mengatakan Ustaz kalau bank Ribawi haram Apa solusinya? Apa? Solusinya Sehingga mereka menuntut kepada Ustaz Yang menyampaikan Haramnya riba untuk buat Lembaga pengganti Lembaga ribawi tersebut dan sang hanya tersenyum saja karena ia tidak punya kemampuan untuk membuat lembaga seperti itu. Jadi pukiri, khanfirlah, bahwa krisis dan kekocakan ekonomi dunia tidak bisa lepas daripada faktor penggunaan ribawi dalam keekonomian mereka bahkan dewasa ini masih ada satu opini di pemerintahan dan juga di masyarakat pengusaha bahwa standar kemajuan ekonomi negara tergantung kepada tumbuh berkembangnya kembangan Bankan syariat tersebut Oleh karena itu Beberapa desa penelitian telah membuktikan Bahwa ternyata Orang yang berhutang dengan bunga riba Sulit Atau membutuhkan waktu yang lama sekali Untuk bisa menghasil hutang Dan bunganya tersebut Dan umumnya kita dapatkan mereka tidak mampu melunasinya sehingga kendala semua bank yang ada baik perbankan syariat maupun yang konvensional adalah masalah pelunasan kredit atau hutang dari nasabahnya dan terjadi terjadi di mana-mana sehingga akhirnya mereka berusaha bagaimana caranya agar nanti modal yang diberikan tidak hilang dengan tidak bayarnya mereka kredit yang macet tersebut. Maka muncullah ide untuk membuat jaminan atas semua hutang yang ada pada mereka. Dan akhirnya muncullah di sana pelanggaran-pelanggaran syariat yang demikian banyaknya yang mestinya menjadi satu pernyataan yang pahit bahwa penggunaan ribawi tidak hanya sekedar eh, kesalahan ataupun rugi dari pihak dari pihak eh, peminjam namun juga mengakibatkan kerugian pada pihak yang meminjamkan tersebut. Ikhwat fillah. Kalau kita mau bicara secara terbuka sejarah perkembangan bank-bank ini, bahwa ternyata bank-bank ataupun eh, perbankan ini pada asalnya yang membuat adalah Orang-orang non muslim Orang-orang non muslim Dan ternyata juga Kita dapatkan Bahwa kaum muslimin Memandang bank-bank tersebut Mampu untuk memenuhi Kebutuhan Yang dimiliki oleh mereka Bisa dibayangkan filah, Bila Kita memiliki Sistem di zaman dahulu Tukar menukar Barang Kalau kita pengen beras 10 kilo Kita membawa Jagung misalnya 10 kilo Susah enggak? Dan manusia pada intinya Berusaha mencari cara yang paling Ringan untuk dia hidup Maka muncullah Menggunakan standar barang Untuk menukar ah, Kebutuhan yang dia miliki Kemudian karena susah mau barangnya maka akhirnya Dia ambillah emas sebagai Standar pembayaran dalam jual beli pada diri manusia. Nah, dengan emas ini juga ada kendala. Kalau kita misalnya bepergian untuk membeli barang di luar kota, membawa emas banyak, aman tidak? Aman tidak? Tidak aman. Nah, masa kita membawa kantong hmm? kain kantong kulit di sini. Hmm? Dinar dan jahat emas. Aman tidak? tidak? Kemudian karena enggak aman, maka para belakang berpikir ulang kembali. Bagaimana supaya aman? Maka kata mereka kita harus membuat lembaga yang bisa menjamin. Eh, uang-uang kita ini bisa kita manfaatkan walaupun tidak membawa uangnya. Muncullah namanya masrofiah atau bank-bank seperti yang kita lihat sekarang ini yang awalnya hanya sekedar untuk nimpan emas kemudian dikasihkan semadiya surat eh, surat surat jaminan bahwa bank ini adalah penanggung jawab kepada hartanya fulan yang jumlah sekian eh, dinar sekian dengan membawa surat tersebut dia membeli barang ke tempat orang lain dengan menunjukkan surat tersebut sehingga akhirnya bisa mendapatkan barang yang dimilikinya itu. Kemudian ternyata masyarakat mempercayai hal tersebut. Setelah percaya pada hal tersebut maka kemudian apa? Ya Berusahalah mereka untuk membuat di sana satu kemudahan. Bagaimana caranya agar mereka punya kemudahan tanpa harus membawa satu lembar, cukup dengan dengan membawa lembaran-lembaran kecil. Dibayarkan demikian dan dibawa sama yang. Yang menjual dan bisa digunakan untuk yang lain-lainnya lagi. Maka muncul akhirnya mata uang kertas yang kita kenal sekarang ini. Itu berawal dari sana. Namun ia awalnya mewakili emas yang dimilikinya. Kemudian sepertangan negara. Sepertangan negara. Ya muncul di sana. Maka akhirnya uang tersebut menjadi menjadi satu hal yang harus dimiliki negara tersebut dengan adanya bank induk, bank markazi, bisa BI ya, di Amerika namanya sebagai pihak yang boleh mengeluarkan mata uang tersebut. Kemudian dirasakan berat. Bila semua dengan emas sebagai standar harga uang itu sangat berat, maka Amerika Serikat mulailah, memulai dengan memberikan surat hutang kemana-mana supaya bisa mengganti emas. Terakhir ini emas itu, uh, apa, wang itu adalah satu jenis yang terpisah daripada emas karena ia Mewakili surat obligasi yang pemerintah keluarkan. Jadi semakin mereka akan membuat mata uang, semakin memberikan apa? surat utang keluar. Sehingga mata uang kita adalah mata uang demikian. Oleh karena itu, ajakan sebagian kaum muslimin untuk kembali kepada mata uang dinar dan dirham saya lihat untuk saat ini tidak relevan. Tidak relevan, bagus, maksudnya adalah, untuk kemudian membuat, kata mereka, agar bisa lepas daripada sistem ribawi sistem orang-orang Yahudi tersebut namun, kalau kita lihat kepada Madorotnya juga tidak lepas daripada Madorot dengan adanya penggunaan mata uang emas dan perak ini, nanti harga emas melangit sehingga sekarang ini emas apa? naik sekarang produksi emas ya, Itu terbatas Kemudian bila banyak yang menggunakan emas Untuk membuat dinar dina dan dinar Maka apa? Jatah Permintaan Dengan persediaan Tidak imbang Sehingga emas akan melonjak naik Seperti barang-barang yang kita miliki tersebut Kalau sudah melonjak Maka otomatis harga dinar akan naik Terus dan terus kita naik terus. Kemudian kalau kita punya dinar misalnya, kembali ke zaman dulu, kita, kita dari, dari 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 Jakarta bawa dinar ke Solo, pernahnya enggak? Kita punya seribu dinar, kan gitu. Kita mau bawa ke Solo untuk kita belikan barang-barang di Solo, pernahnya enggak? Kekberani. Jadi akhirnya timbul adanya permasalahan yang tidak tidak sederhana ketika kita memerubah sistem yang sudah ada. Bukan tidak setuju. Ya. Namun ini harus disikapi dengan baik eh, karena akan membuat harga emas naik dan kaum muzium nanti akan berat untuk bisa memiliki itu semuanya. Ditambah dengan adanya isu sekarang berkembang dengan apa? Investasi emas yang akhirnya membuat harga emas juga tambah tinggi, sama kayak sekarang ini ada telangan haji, ya enggak akhirnya orang monek haji di Solo kemarin saya ditawari oleh BNI Syariat, Pak, mau gak ikut telangan haji saya berpura-pura gak tahu saja Bapak, iya Pak, kalau saya mau, kapan Pak hajinya kalau Pak minggu ini daftar, dapatkan nomor urut di tahun 2020 kalau apa nanti pekan depan daftar talangan hajinya kemungkinan akan dapatkan 2021 Satu. subhanallah ha eh? sehingga orang yang punya sekarang susah mau haji ya eh. di sana dengan adanya talangan haji ini orang daftar semua sehingga urutannya sampai 2020 hmm. jadi harus nunggu 8 Tahun lagi baru bisa Haji, kalau daftar Dan pekan-pekan Jadi demikian kita lihat, we, Bagaimana Apa namanya e, Emas ya, Adalah Menjadi barang dagangan Dewasa ini Kalau kita yang merubah Maka robahlah sistem yang ada Dengan membuat Rasa percaya pada masyarakat Bahwa dengan dinar dan dirham tersebut Kita mampu Untuk mengembalikan Kejayaan Islam Dan itu gak mungkin Tanpa adanya dakwah Kepada masyarakat tentang kemuliaan Islam Dan ajarannya yang sahih Iwan pula dengan adanya Realita Perbankan Realita riba yang demikian banyaknya Maka Banyak sekali Ternyata Bang bang konvensional yang gulung tikar. Hmm. Bapa Antonius saya dalam kitabnya buku syari- Abang syariat dari teori ke praktek. Hmm. Namun sayang namanya judulnya tidak sesuai dengan isinya. Hmm. Judulnya bagus dari teori sampai ke praktek, namun isinya hanya teori tanpa praktek yang nyata. Sehingga saya beli dulu agak kecil, agak kecil, saya kira saya akan tahu dengan ada di buku ini, praktek yang ada di Bangbang syariat yang ada ternyata tidak demikian. Hanya sekilas-sekilas-sekilas yang intinya bahwa Bang syariat itu bagus 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 tanpa ada kritik kepada muamalat yang ada pada bank-bank tersebut. Kata beliau bahwa pada tahun 2001 saja, 2001 10 tahun yang lalu sudah ada 63 bank yang tutup di Indonesia ini. 14 bank telah di take over dan 9 bank harus direkapitulasi ini tahun 2001. Kalau sekarang tambah banyak lagi, ada century, ada Bali dan lain-lain. Lainnya yang juga hancur. Ini kan juga kita lihat adanya harapan banyak dari kaum muslim yang ingin kembali menerapkan ajaran Islam. Dalam semua aspek kehidupannya. Yang ini mulai nampak di tahun 70-an. Tahun 70-an. Kemudian juga adanya penolakan dunia Islam artinya banyak dengan pertumbuhan dakwah ini semua maka masyarakat pun merasa harus meninggalkan riba dan sudah banyak kaum muslimin yang enggan untuk menyimpan hartanya di bank-bank konvensional dan enggan bermuamalah dengan riba maka Muncullah di sana perbankan syariat ini. Seorang ekonom Islam di Mesir bernama Dr. Gorib Al Jamal menyampaikan kepada kita seputar kemunculan perbankan syariat ini. Beliau mengatakan. Banyak dari masyarakat islam yang enggan bermuamalah dengan riba Selanjutnya mereka tidak berhubungan Muamalah dengan lembaga perbankan yang ada sekarang ini Yaitu perbankan konvensional Dengan riset ini Maka harta-harta milik kelompok masyarakat kaum musim dunia ini yang cukup besar Akan nganggur ya, Tidak bisa dimanfaatkan, dikembangkan Oleh karenanya Termasuk faktor pendorong ajakan membangun lembaga perbankan syariat adalah merealisasikan solusi bagi masyarakat ini. Semua itu dalam rangka usaha memberikan faedah dari harta-harta yang dimiliki masyarakat tersebut untuk kemaslahatan dunia Islam seluruhnya. Ditambah lagi untuk pencerahan kepada para penguasa, pemerintah agar mereka lah penggada membangun sistem yang menjamin terwujudnya pertumbuhan masyarakat negara-negara Islam dengan cara yang syar'i yang sesuai syariat ini kasut awal jadi perbankan syariat ingin membangun, kata beliau image atau opini kepada pemerintah bahwa sistem Islam perbankan Islam, perbankan syariat adalah solusi yang paling tepat. Ya, untuk pembangunan negaranya. Sebab. Pemerintah. Sampai hari ini. Masih menganggap. Bahwa bank-bank adalah. Solusi pembangunan. Negara mereka. Dan belum bisa berlapang dada Dengan sepenuhnya Menerima perkembangan Perbankan syariat yang ada Dari semua maka muncullah Apapun-apapun Perbentukan perbankan syariat dunia Di antaranya ya, Bunuk Al-Idikhar Atau Gombeng ya, Di Mesir pada tahun 1963 namun yang kecil sekalinya hanya kecil simpan dan pinjam kemudian muncul yang agak besar di tahun 71 ada bank nasir al-iktimai yang ada di Mesir kemudian muncul juga pada tahun 73 di Saudi Arabia bank Islami di Tanmiyah al-bank al-islami di Tanmiyah kemudian Tahun 75 Muncul berdiri Bank Dubai Islam Bank Dubai Islam, Islam Dubai Islamic Bank ya. Kemudian Muncul pada tahun 77 Bank Faisal Al-Islami ya, Faisal Islamic Bank ya. Kemudian pada tahun 77 juga sama Dikuat ada Baik Tutamwil Al-Kuwaiti ya. Baik Tutamwil Al-Kuwaiti dan saya lihat kantornya di Kuwait pada tahun yang lalu saya lihat kantornya demikian megah dan tinggi sekali baik itu Tamwil Al-Kuwaiti kemudian juga ada tahun 77 Bank Faisal Al-Islami Al-Misri di Mesir dan tahun 78 muncullah Bank Al-Islami Al-Urduni di Tamwil Wal-Istismar ini semua adalah termasuk kategori 8 bank perintis perbankan syariat di dunia ini. Kemudian muncullah banyak sekali perbankan perbankan syariat sehingga menurut analisa Profesor Dr. Khursid Ahmad dalam laporan International Association of Islamic Banking pada akhir tahun 99 Tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam Yang beroperasi di seluruh dunia Di Indonesia awalnya cuma 8 Sekarang sudah di atas 12 bank umum syariah Yang sudah dinyatakan oleh BI sebagai lembaga resmi bank umum sama dengan BCA, BNI dan yang lain sebagainya. Kemudian perkembangan ini fungsi tambah hari tambah banyak. Dan tambah berterbangan di mana-mana. Dan juga tambah banyak jenis-jenis produknya. Sehingga seorang muslim berusaha harusnya untuk eh meneliti dan juga mengkritisi hal tersebut agar nanti bisa beramal dengan ilmu dan bila menyenggakan dengan ilmu, bila menghukum juga dengan ilmu dan tidaklah melangkah tanpa ilmu. Sehingga nanti kita bisa menyikapi dengan sangat bijak perkembangan perbankan yang ada ini. Oleh karena itu, hancillah kembangan perbankan ini, kalau kita melihat kepada sejarah yang ada memang bank konvensional itu adanya bersama para penjajah di negara Islam ini sehingga yang pertama bawa bank konvensional ke Indonesia adalah pemerintah Belanda hmm. dan kalau kita mau ngomong kembali kepada uh, Ghazul Fikri Ghazul Fikri ternyata juga tidak keluar daripada upaya-upaya orientalis untuk merusak Islam dengan munculnya bank konvensi pada negara-negara Islam yang dijajah oleh negara-negara kafir ini maka akhirnya mereka akan membangun ya, satu citra akan membangun satu opini ke masyarakat islam Bahwa ajaran uh, islam itu tidak tepat Untuk digunakan Oleh mereka Dan berhasil Dan berhasil Di Indonesia khususnya berhasil Sehingga orang memandang Bahwa islam Belum bisa memberikan apa Solusi Kepada mereka Untuk meninggalkan perbankan konvensional tersebut. Dan tidak mungkin lagi bahwa konsep pemikiran beranakan ini memang diimpor dari non Muslim. Apa dalilnya? Coba kita buka kitab-kitab klasik seperti Mukmini, Ibn Qudamah, Kitab Majmuat Salamahat Imam Nawawi, Alatul Talibin Imam Nawawi. Ya? Dan kitab-kitab lainnya ternyata tidak ada pembahasan mengenai perbankan ini. Tidak ada. Ha? Tidak ada di sana pembahasan tentang bagaimana ada lembaga yang bisa menyimpan dan meminjamkan pinjaman. Tidak ada. Namun yang ada hanyalah jenis muamalah muamalah yang dia itu sangat lengkap. Karena semua muamalah jual beli dan juga hubungan muamalah Mereka telah bahas dalam buku-buku klasik tersebut Kenapa kaum muslimin mau mengambil konsep perbankan ini Karena mereka melihat bahwa perbankan mampu untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin seperti ekspor, import, butuh bank, transfer butuh bank, nipas uang butuh bank, sehingga bila bank tidak ada sama sekali di Indonesia ini misalnya, kebayang tak susahnya kalau muslimin? Kebayang. Jadi ada sisi pertama faham riba haram sisi kedua kebutuhan mendesak maka para ekonom Islam mulai mengambil tengah-tengah kata dia, kita ambil jalan tengah bagaimana caranya agar kita mampu membuat pengganti bank konvensional ini artinya posisi tugasnya bank dapat diwakil dengan bank yang ini tapi tidak melanggar syariat, susah gak ya? susah ya? susah hingga betul adanya perubahan konsep perbankan konvensional dibuat tidak tidak mengisi syariat Islam Pertanyaannya mampukah perubahan tersebut diwujudkan Jawabannya sederhana bahwa hal tersebut tidak mudah merubah wajah perbankan konvensional menjadi sesuai dengan syariat dengan tetap mempertahankan fungsi perbankan tersebut tentu saja merupakan tantangan yang cukup berat. Kenapa demikian? Karena pertama ia mengganti fungsi perbankan dipindahkan ke Perbankan syariat Yang kedua tidak boleh melanggar Syariat Tidak boleh melanggar Syariat Sebelum kita menyampaikan kritik kepada Perbankan syariat Kita harus punya standar untuk Menilainya Hmm. sehingga saya menganggap menggapiru para penulis ataupun para da'i, para ustad yang mengkritisi perbankan syariat namun belum tahu yang ideal bagaimana hmm. berawal dari tadi bahwa perbankan syariat itu dibuat oleh mereka adalah untuk menggantikan peran perbankan apa? konvensional dalam apa? memenuhi kebutuhan kaum muslimin pertama yang kedua tidak boleh mengisihi syariat dari dua ini saya akan mengambil satu rumusan bahwa perbankan syariat yang ideal ya, mohon maaf saya agak ringkas ya, dan saya tidak panjang lebar kan, kemana-mana karena memang kita punya materi cukup Panjang kita coba untuk memahamkan teman-teman bagaimana konsep yang benar nanti kita coba lah terapkan kepada lapangannya kita ketahui apakah masih jauh sate dari panggangnya ataukah dekat dengan pemanggang pemanggangnya jadi Perbankan syariah ideal itu harus mampu menunaikan tiga tugas. Tiga tugas ini. Yang pertama, bank syariat harus mampu menunaikan semua fungsi yang telah dilakukan bank-bank ribawi berupa pembiayaan financing, memperlancar dan mempermudah urusan muamalat menarik dana tabungan masyarakat, Clearing dan transfer, masalah moneter dan jenisnya ada beberapa perasaan perbankannya yang, yang ada. Yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, bank konsensona, bank syariat harus komitmen dengan hukum-hukum syariat. Juga disertai dengan kemampuan menunaikan tuntutan zaman dari sisi pengembangan ekonomi dalam semua aspeknya. Yang ketiga, Bank Syariah Teruskuah Komitmen dengan asas dan prinsip dasar ekonomi yang benar, yang sesuai dengan ideologi dan kaedah syariat Islam. Dan jangan sekedar menggunakan dasar teori ekonomi umum keuangan yang dibangun di atas dasar muamalah ribawi. Jadi kalau kita lihat di sana, hmm. orang yang dari kecil tahu ekonomi ekonomi ribawi, kok jadi manajer perbankan syariat pas nggak kira-kira? Nggak akan pas, nggak hmm. akan pas sebab yang namanya teori ekonomi ribawi adalah teori ekonomi kapital kapitalisme yang mereka siap untung enggak siap rugi nah tiga hal ini harus diterimaikan oleh bank bukan saya yang mengharuskan tetapi apa? nama mereka Mengatakan kan, perbankan syariat, berarti dia harus mewakili tugas-tugas perbankan konvensional, namun tidak boleh melanggar syariat. Susah sekali, susah. Ha? Ha? Susah apalagi bila masyarakat tidak menyukung mereka. Maka pertanyaan yang berikutnya, mampukah perbankan syariat mengenai tugas ini? Jawabannya tergantung kepada praktisi dan para pengawas syariatnya serta pemerintah untuk mengarahkan lembaga perbankan syariat memiliki karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional. Wajib memiliki satu karakter yang berbeda dengan karakter perbankan konvensional. Sonar. Maka dari sini Terbentuklah Satu Pemahaman Satu eh, Kesimpulan Bahwa perbankan akan mampu Menunaikan tugas-tugas tersebut Bila memiliki karakter Yang tidak sama dengan Perbankan konvensional namun bila bersama dengan konvensional dia akan mampu menunaikan tugas-tugas tersebut hmm. kita lihat hmm. ada delapan karakter perbankan syariat disampaikan oleh para ulama diantaranya Profesor Dr. Abdullah Tayyar salah seorang muridnya Syekh Ibnu Utsaimin dan pernah menjabat sebagai wakil menteri Awqaf di Saudi Arabia dalam bukunya Al-Bunuk Al-Islamiah baina an-nazariyat wa tatbiq nah, sama dengan judulnya Bapak Antoni Syafi'i Bang Syariat Hana bang Islam antara teori dengan penerapan dengan prakteknya kata dia bahwa di sana ada 8 karakter yang harus dipenuhi oleh perbankan syariat agar mampu mewujudkan 3 tugas yang telah disampaikan tadi yang pertama lembaga keuangan syariat harus bersih dari semua bentuk riba dan muamalah yang dilarang oleh syariat ini yang menjadi jargon dan syiar utamanya perbankan syariat bahwa masih ada ini belum dinamakan lembaga keuangan syariat walaupun menggunakan nama bank umum syariat huh? ini semuanya sepakat adalah mereka semua sehingga huh? kata Dr. Ghorib Al-Jamal ia mengatakan bahwa karakter bersih dari riba dan dalam muamah perbandingan syariat adalah karakter utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tatanan yang benar untuk masyarakat Islam Kata beliau lagi Bahwa lembaga keuangan syariat Harus mewarnai seluruh aktivitasnya Dengan Ruh yang kokoh Dan motivasi akidah Yang menjadikan para praktisinya Selalu merasa Bahwa aktivitas yang mereka geluti Tidak sekedar aktivitas Bertujuan Mendapatkan keuntungan semata Namun Perlu ditambahkan bahwa itu adalah satu cara berjihad dalam mengembangkan beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat dari praktek yang menyusihi norma dasar Islam. Kata beliau lagi, di atas itu semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktivitasnya tersebut adalah ibadah dan ketakuan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang didapatkannya. Ini idean demikian. Kata-kata. Jadi praktisi itu harus berpikir bukan hanya mendapatkan keuntungan semata. Namun juga bentuk jihad. Perjuangan ia untuk bisa mengemban risalah Islam menampakkan konsep Islam yang benar ke masyarakat. Dan harus ada niat di hatinya bahwa ia ketika membangun perbantahan syariat adalah ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa oh, Taala. Kita lihat aja benar enggak mereka demikian. Tupest yang kedua atau taraf yang kedua. Adalah Mampu mengarahkan dan, dan segala kemampuan Pada pertambahan atau tanmiah Dengan jalan Pengembangan modal Pengembangan modal Tidak dengan jalan hutang Yang memberikan keuntungan Jadi Berbankan syariat harus mampu Untuk mengarahkan segala kemampuannya Dengan jalan Mengembangkan modal atau istilahnya mengembangkan apa modal mengolah modal untuk berkembang modal tersebut bukan dengan apa pinjaman hutang yang nanti harus ngasih bunga keuntungan makanya ini pun terjadi di banyak perbankan syariat mereka tidak menjanjikan namanya hutang yang ada hanya apa kordul Hasan kata saya yang namanya Qard pasti Hasan Ya, antum kalau minjamkan uang itu Hasan enggak? Hasan mesti nah, Kalau yang ambil Untung, tapi kalau Antum Maunya apa, saya mau minjamkan uang Dan saya harus untung Jadinya apa? Ribawi Kata sebagian ikhwah Ustadz Gimana Ustadz? Saya minjamkan uang sekarang sejuta Kembali tahun depan Nilainya berkurang jadi kita rugi. Kita rugi. Sehingga kalau saya ngambil keuntungan. Wajar dong. Ya. Kita jawab dengan dua. Jawaban yang pertama kita sampaikan. Seandainya betul. seandainya Betul bahwa hak uang yang Anda miliki. Akan berkurang nilainya dengan. Pertambahan waktu. Ya. Bisakah Anda pastikan. Berapa selisih yang terjadi akibat perubahan nilai tersebut yang kedua perubahan tersebut apa standarnya apakah dengan harga sembako atau dengan harga elektronik atau emas dan perak atau yang lainnya sebelum kita lihat sekarang pertumbuhan uang dengan emas buddha jauh sekali Contohnya ya kawan Fila 3 bulan yang lalu emas masih 30, 300 ribuan Berapa gramnya Sekarang sudah sampai 400 ribuan Dalam 3 bulan Sekarang kalau rupiah kita dalam 3 bulan Apakah bertambahnya seperempat daripada Nilai yang kemarin 3 bulan yang lalu Kan tidak Menunjukkan bahwa emas Dengan uang itu sekarang tidak begini Tidak apa Tidak begini Beda. Sendiri ini sen. Sendiri. Tergantung permintaan emas dan persediaan emas yang ada. Sama kayak bawar yang lainnya. Dan bila kita nggak tahu, nggak tahu selisihnya, nggak tahu selisihnya bagaimana kita minta menuntut kepada yang utang untuk memberikan keuntungan kepada kita. Sehingga keuntungan itu adalah keuntungan apa? barbawi yang diharamkan yang kedua, siapa yang bisa memastikan bahwa uang itu akan turun nilainya hmm. dulu satu dolar bisa lima belas ribu rupiah, pernah gak? sekarang berarti rupiahnya kan ke- turun naik rupiah Sehingga mesti. Engkau um, kan tadi benar. Enggak bahwa kalau kita perjengkat uang ke orang nanti akan rugi karena nilainya berkurang. Allah alam bisa. Oleh karena itu lembaga keuangan syariat harus dapat mengolah hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut ini yang telah diakui oleh syariat yang pertama adalah Investasi pengembangan modal Langsung dan real Maksudnya apa? Artinya bank itu Mengelola sendiri Harta perniagaan dalam proyek Yang real dan menguntungkan Kalau sejarahnya itu Bank Roji itu punya Usaha namanya Alwatonia Usaha Daging ayam dari mulai pelihara ayamnya, pemotongan sampai dijual ke pasar. Punya usaha susu mereka. Dari mulai susu kemudian dibuat fermentasi jadi siapa? Indonesia? Labun bahasa Arabnya? Indonesia? Ya, yogurt ya. Kemudian jadi zabadi dan kistoh. Tadi empat, plus keju, lima produk. Dari susu sapi saja dikembangkan ke pasar dijual, enggak, pakai nama Bang Razihi yang memiliki usaha tersebut, sehingga betul-betul usahanya itu menanamkan model pada usaha yang ia pegang sendiri, sehingga uangnya mana, nasabah yang ke dia dengan sistem moderaubah akan dikenakan Ya, bagi hasil karena pihak banknya adalah pengelola langsung usaha tersebut bisa atau yang kedua dengan investasi modal pada musyarokah ya, dalam pengertian bank menanam saham dalam modal sektor sektoril seperti sekarang mungkin ada di Indonesia, bank mandiri Punya saham di Garuda. Tapi awalnya bukan saham. Awalnya hutang. Karena Garuda gak mampu membayar. Pada waktunya. berubah jadi? Saham. Ya. Ini beda dengan apa? Sejak awal jadi saham. Ya. Karena Garuda gak kuat. Nahan ribanya. Nah. Ya. Dan kalau enggak tahan bayar ribanya Tidak ada bayar utangnya itu, Sebenarnya rugi Bank juga rugi Karena dianggap macet kreditnya Kemudian punya rapat nilai merah di BI Sehingga bantuannya dikurangi dari BI Apa solusinya? Sudah dibuat di saham Harusnya sejak awal sudah kasih saham saja Selesai. Bank membiayai saham sekian miliar dolar sudah selesai. Untung rugi tergantung apa? Pertumbuhan keuntungan pada lembaga atau kepada uh, sektor tersebut. Sehingga bank menjadi syarik, menjadi komisaris. Karena kalau memegang saham banyak Jadi apa? Komisaris kalau perusahaan itu Nah kalau jadi komisaris Maka dia akan mampu Untuk punya peran mengatur Usaha tersebut Untuk bisa sesuai dengan syariat Islam Karena pemegang saham itu punya apa punya hak untuk memutuskan keputusan di dalam perusahaan tersebut. Dengan keuntungan jelas bahwa diambil daripada persentase sisa hasil usaha yang mereka dapatkan tersebut. Nah, dua hal tadi juga menuntut lembaga keuangan berbuat Pertama mengerahkan pengembangan Modalnya Dan memusatkannya pada lingkaran Produk, barang, dan jasa Yang dapat memenuhi Kebutuhan umum kaum muslimin. Jadi gak gampang buat Syariat ya. Namun ternyata sekarang Gampang buat apa Lembaga keuangan syariat Juga menjaga Jangan sampai produknya terjerumus Dalam lingkaran yang haram dan menjaga setiap tahap-tahapan produknya tetap berada dalam lingkaran halal dan juga menjaga setiap sebab produknya sistem operasi dan sejenisnya sesuai dengan lingkaran yang halal yang akhir memutuskan dasar kebutuhan masyarakat dan masyarakat umum sebelum melihat kepada profit yang akan didapatkan individunya artinya melihat ma- 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 masalah hati masyarakat daripada masalah hati sendiri, ini susah ini poin dua itu panjang poin yang ketiga Fila, adalah mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial Di lembaga keuangan syariat harus mampu mengikat perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial karena itu yang akan wajah untung Eh. Ini enggak, dia enggak mau tahu orang-orang lain taunya Pak. Saya untung, nih, saya bayi saya untung mau masyarakatnya rusak ya rusak. Eh. Dan enggak ada peran dalam, dalam sosial yang yang nyata. Harus punya uh, apa namanya? peran dalam pertumbuhan sosial Yang keempat, mampu mengumpulkan harta yang nganggur di masyarakat dan menyerahkannya pada aktivitas pengembangan modal dan pengolahan dengan target pembiayaan tanwil, misalnya proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian sehingga bagaimana caranya agar uang yang ada dalam bank tersebut tidak mati tidak apa? mati, padahal subhanallah ya, uh, banyak uang yang tidak terolah diperbankan yang ada di Indonesia ini. Ya. Yang lima Memudahkan sarana pembayaran. Dan memperlancar gerakan. Pertukaran perdagangan langsung. Namanya harakah. Tabadul tijari al-mubasyir. Sedunia Islam. Saya ketemu berapa orang. Uh, marketing. Ya. Marketingnya. Bank-bank ini di Solo. Ya. Saya tanya pak. Bapak punya gak hubungan link dengan Saudi Arabia Gak punya Bapak gak mikir Pak kata saya Bahwa berapa miliar rupiah Yang bisa masuk ke Indonesia Dari TKI dan TKW di Saudi Arabia Kenapa dengan BNI biasa BNI 46 Itu menjadi lubang Ataupun pintu uang masuk Transfer dari Bank Raji Kenapa tidak mampu mengambil alih ini kepada bapak sehingga nanti orang Islam di sana bisa ngirim uang ke sini, Bapak untung dengan apa? Selisih nilai tukar mata uang. Ya, tetap sangat banyak sekali keuntungan, keuntungannya sehingga Bapak bisa membesarkan apa lembaga apa dengan sebab hubungan tersebut. Marketingnya giam saja, kata saya ternyata saya lagi pintar di sebelah marketingnya, mereka ada dalam hal ini aja. Kemudian, menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang membutuhkan hasil zakat bank tersebut. Tapi, lalu memanajemen lembaga keuangan itu untuk mengolah zakat. Dan zakatnya harus dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam. Yang susah itu kadang-kadang lembaga zakatnya itu hanya ngasih kalau promosi lembaga keuangan keuangannya. Ini juga salah. Harusnya dia itu mau promosi nggak promosi dia harus menyebarkan apa hak-hak Zakat itu kepada yang berhak mendapatkannya. Juga membangun. Baitul malqaw muslimin. Dan menanamkan kaedah adil dan kesamaan dalam keberuntungan. Dan kerugian. Dan menjauhkan unsur ihtikar. Jadi harus bisa. Sama-sama untung. Sama-sama. Oke. Okay. Nah ini dari delapan ini nampak nanti. Ternyata perbankan syariat indonesia belum mampu memiliki karakter yang seperti ini. mau tahu kita lihat kendala yang harus dilewati. ini mulai mohon maaf kepada teman-teman yang praktisi hadir di sini atau e, yang sejenisnya bahwa maksud saya adalah membangun menyampaikan permasalahan yang mudah-mudahan di akhir nanti bisa ada solusi, kemudian ada di sana uh, perbaikan-perbaikan yang bisa kemudian membuat perbankan syariat benar-benar murni syariat. Hmm. Karena agak panjang materinya, saya tadi ngerubah jadwal kita. Kita angkat sampai jam 11.00, jam 11.00 nanti jam 11.00 kita tanya jawab sampai zuhur. Ya, jadi nggak ada istirahat ya, sama sekali karena memang sangat panjang waktu kita miliki ini. Ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan ya, yang ini uh, cukup penting untuk kita sampaikan agar nanti uh, yang tidak suka
1: bisa melihat,
0: yang suka bisa melihat. Kita terpikir banyak tugas berat yang ditangguh oleh syariat ini memiliki banyak kendala kendala yang saya bagi dalam empat jenis kendala yang pertama dalam sumber daya yang belum memadai artinya SDM nya itu tidak memadai namun saya akan ditentukan membuat dan mengembangkan banyak bank-bank syariat yang pertama Fila, adalah sumber daya manusia SDM saya bagi SDM dalam, dalam dua kategori saja yang pertama menyangkut praktisi dan pegawainya yang kedua bank, eh, badan pengawas syariatnya hmm saya enggak bahas komisarisnya dan juga yang lainnya saya bahas praktisinya dari mulai direktur sampai ke bawah saja. Untuk praktis dan, dan pegawainya ternyata realitas jauhnya mereka dari ajaran dan akhidat Islam sangat nyata sekali terlihat. sehingga. Hmm. Padahal disampaikan bahwa mereka ketika Menjadi praktisi Pegawai di bang itu Tujuannya adalah Berjihad Berjuang ya, Mengembangkan konsep Islam yang benar Agar tampak di masyarakat Keindahan Islam, kemuliaan Islam Dan harus berniatnya apa Ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'alaikum dan ternyata ya, mereka adalah orang yang banyak tidak tahu ajaran dan akidah Islam. Sehingga saya sering ngomong kepada mereka kalau ketemu ya, kunjungan mereka ke pesantren. Saya ngomong Pak, Bapak ini sudah bekerja di perbankan syariat, ngaji tentang apa? Syariat, biar tahu akidah Islam dan tahu syariat Islam. Ia ya, hanya senyum saja. Hmm. Hanya senyum. Hmm. Kalau kita lihat lagi dari mulai pintu perbankan bank sampai dapurnya, hmm. didapatkan ketika antum masuk bank buka pintu siapa yang nyambut? Satpam. Betul tak? Setelah ketemu Satpam siapa yang nyambut? Menyambut adalah orang-orang yang cantik-cantik Yang menampakkan kecantikannya Agar menarik dilihat oleh Nasabahnya Masih punya prinsip Eropa Bahwa kita harus Membuat pelanggan tertarik Apanya Sahwatnya bukan Pelayanan Pelayanannya jadi pertama pakaiannya warnanya mentereng norak. Bahkan di Riau pernah ada bang itu yang nama bangnya, nama bangnya di di bokongnya pagai-pagai perempuan tersebut Mereknya, Kata mereknya ada Enggak. Kalau misalnya apa di sini ada mereknya, di sini ada yang ada yang mereknya di sini, dia di belakang. Saya teman teman marah-marah sama direkturnya dan minta diganti pakai yang tersebut sama, sama dia. Kalau enggak, enggak menghubungkan dengan bank tersebut. Nyeradita. Bahkan satu bank itu kita kalau kita masuk masariat ada itu semuanya caya semua. Jadi ya kita sebagai Muslim seperti ini mau ketemu siapa saya mau terasa sama siapa sama perempuan. Meja satu sana dia sekitar di sini Terpaksa Mungkin tidak jadi, keluar nah. Ini menunjukkan Mungkin dari pihak direktur ini tidak paham Islam Tidak paham Islam Kemudian Masuk ke dalam lagi campur Laki-laki Perempuan satu kamar Satu ruangan Campur tanpa mahram sama sekali Ini sudah nyata Tidak bisa diomongin lagi Kemudian kalau lihat lagi mereka secara ini apakah ketemu tes mereka, pemahaman agama mereka jauh. Tapi kan mengaku itu semuanya. Kemudian teman dapatkan juga saya kadang sama Pak, Bapak ini di mana, Pak? Kerjanya saya dulu diperbankan konvensional, Bang. Sekian tahun. Kok pindah? Iya. Selamat pindah. Gimana Pak rasanya, Pak? Enak di bank syariat. Santai kan. Sebab di bank konvensional pak setiap hari kita harus mikir untung, untung bagaimana supaya untung untuk setiap hari mesti. Sudah ke bank syariat enak kita kata. Wah, susah kalau begini bank syariat bisa apa? bisa jadi murni syariat. Pola pikir mereka masih jauh daripada syariat. Islam padahal ini menyangkut masalah besar. Ha? Masalah apa? Harta. Yang orang yang soleh aja, banyak yang berguguran. Paham kan? Dalam harta ini, banyak orang yang soleh berguguran. Karena apa? Harta. Loh, kalau yang ngomong orang yang tidak soleh, jadi apa? Wallah alam islam. Kita ngomong ke DPS-nya yang dikatakan ahli syariah. Ya. yang kata bahasanya al-haiah asy-syar'iyah. Ya. Apa sih tugas DPS sesungguhnya? Tugas utamanya adalah mengeluarkan layanan dan produk muamalah. Yang akan digunakan oleh bank syariat Yang sesuai dengan syariat Artinya ia membuat dan mengontrol Dari mulai pembuatan produknya Artinya misalnya tabungan Dia harus buat tabungan yang sesuai syariat Kemudian mengawasi transaksi Ya Perbankan tersebut Agar tidak melanggar syariat Dan sampai kepada masyarakat Harus sesuai dengan syariat Berat ya? Saya tanya mereka lagi Di berapa perbankan saya tanya Pak BPSnya mana? Oh maaf pak BPSnya hanya sepekan sekali hadirnya Apa kerjanya pak? cuman lihat-lihat laporan dilihat-lihat, kemudian selesai pulang kira-kira perbankan yang seperti ini bisa gak syariatnya dianggap murni? gak bisa nanti kita setelah ngomong ini, ngomong podaknya ya seberapa hal kata perlahan marahimahullah, banyak kendala terjadi pada Dewan Pengawas Syariat yang sungguh-sungguh mengawal banknya sesuai syariat. Kalau yang tadi nggak kita hitung ya, yang cuma sepekan sekali datang kantor lihat-lihat mana produk yang gini pergi. Ya. di antara kendala yang pertama adalah bahwa BPJS atau Dewan Pengawas Syariat itu adalah bagian dalam bank. Sehingga ia berada di bawah manajemen bang Ini adalah satu masalah Ia harus memberikan pelayanan kepada bank Dalam semua aktivitasnya Dengan imbalan gaji bulanan Atau fee ujroh Ini membuat mereka Akhirnya mempermudah Fatwa Mempermudah fatwa Sebab kalau di bawah bank Maka bank akan menekan dia untuk apa? Melayani Bank Dan harus ikut Bank hmm. Maka banyak para olah Mengusulkan agar BPS Badan pengawas Ini ada luar manajemen Bank dan bila di luar, enak kalau di luar, ngomongnya kharom, ke saya. Saya nak ngomong, bang ini tu Bisa saya ngomong? Kenapa? Di luar. Nah, kalau saya jadi bapak Sis itu, enggak. Ketika melihat pegawainya pada tabarud, misalnya, mampukah saya ngomong, eh, kamu masuk kamar tadi cuci muka? mampu gak kan maka yang pernah mengatakan sebaiknya Dewan Pengawas Syariat adanya lembaga di luar bank sehingga ia nanti membuat produk setiap hari dia ada di kantor membuat produk bank yang sesuai syariat kemudian mengawasi bank yang tidak sesuai dengan tuntunan ini dikasih hukuman Yang bisa nanti kerjasama dengan Untuk bisa mengambil Mencabut hak Terbitnya Perbankan tersebut Baru dia akan kuat ya. Kalau dia punya polisi Untuk memberhentikan Atau mem, 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 Misalnya menghukum Perbankan yang nakal ya, Maka dia bisa Jadi pengawas syariat Kalau enggak, enggak bisa Kendala kedua adalah pengembangan pengganti produk yang sudah ada dalam perbankan konvensional. Sehingga ia mampu nanti mengganti misalnya penggunaan LC. LC itu bukan gelar ya, letter of apa? Credit. Untuk uh, untuk uh, ekspor dan import. Dia harus mampu membuat produk yang sama dengan konvensional. Namun gak melanggar syariat. Nah. Susah gak ini? Di Rodjihi itu saya lihat ada namanya BPS. Dia bukan di bank. Dia di Yayasan Rodjihi. Jadi ini ada Yayasan Rodjihi. Punya usaha namanya bank. Ada lembaga sendiri terpisah ini bang tersebut. Itu orang-orangnya pinter-pinter, Pak. Prof. doktor eh, dari ada dari orang India, orang mana yang memang pinter. Fokus di situ. Fokus di situ. Setiap hari membahas itu menerbitkan buku-buku tentang Muhammad ini, tentang banyak buku-buku mereka. Hmm. hmm kata beliau katanya, bahwa sangat mudah untuk mengkretisi dan mengharamkan sebagian dari produk tersebut benar, mudah enggak? ini salah ini gak pas, gampang enggak? gampang, makanya saya mampu untuk demikian yang berapa? mengadakan pengganti yang dapat diterima syariat dan tidak melanggarnya nah, maka saya gak akan mau susah payah berpikir gimana mendapatkan pengganti penggantinya karena bukan tugas tugas saya kemudian yang ketiga kendala yang didapatkan dalam uh, Dewan Syariatnya um, perbankan adalah harus bisa punya ukuran kerjasama dengan pihak manajemen bank dalam memudahkan pekerjaan dewan pengawas ini. Dari pertama kelengkapan maklumat yang dibutuhkan. Artinya pihak manajemen bank harus terbuka lebar. Jangan ada yang disembunyikan untuk dikoreksi oleh bank pengawas eh, badan pengawas eh, syariat bank itu. Atau DPS kalau namanya. DPS ya. Jadi transaksinya kesepakatan antara bank dengan nasabahnya, juga untuk mempermudah mencapai semua sisi yang berhubungan dengan hal tersebut, hubungan dengan praktisi, hubungan dengan pegawainya, hubungan dengan perusahaan nasional dan juga yang lain-lainnya, dan juga ada kemudahan pemberian anggaran yang cukup untuk studi kelayakan dan operasional pelaksanaannya serta pelatihan para pegawainya agar memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan produk dan layanan tersebut. Artinya di samping mengawasi juga dia punya tugas apa? Mempelatih, membina para pegawai dan praktisinya agar mengerti dimana konsep. Syariatnya tersebut dan ini saya lihat, wallahualam, dari info yang masuk ke saya belum ada di Indonesia. Eh. Sama-sama antum, tugas ini dari info yang masuk ke saya, saya nggak bisa memastikan benar. Info yang saya dapatkan ini belum ada, belum ada di bank-bank di Indonesia ini. Di peran DSN masih belum sampai kepada bahapan yang demikian detail ini berikutnya kita tahu bahwa para praktisi pun tidak sama dalam menerima produk baru tersebut Hanya kalau Dewan DPS ini mengajukan satu usulan, satu produk belum tentu praktisi menerimanya contohnya Yohan Fila. di MBT apa MBT? Ijarah Muntah Bittamlik Sebenarnya saja enggak semuanya menggunakannya. Yang saya tahu berbang Muhammad yang menggunakan. Apa alasannya? Kata mereka agak repot. Agak apa? Repot dan bertele-tele kata mereka muamalahnya. Menunjukkan bahwa praktisi tidak sama memandang apa? fadhat yang disebut oleh Dewan pengawas syariat Tersebut hmm. Ini susah bagi DPS hmm. Dan ketika gak mau Bisa gak memaksa DPSnya Gak bisa memaksa Gak bisa nah? memaksa Sehingga lemah posisinya dalam, dalam hal ini Padahal kalau ada muamalah yang Gak apa syariat Dipaksa untuk buat apa Supaya syariat Gimana caranya Pak apa solusinya pak Seperti itu nah. Sehingga Memang tidak mudah jadi BPS Kemudian juga dia harus punya dengan lembaga pemerintah Ini kendala Yang ada dalam bank syariat Di dunia ini Adalah bahwa mereka Punya masalah dengan Bank Markazi Di Indonesia dengan BI Nah Bank sentral di dunia ya Atau bank Bank BI Ini adalah bank BI Induk semua Bank-bank yang ada Walaupun sekarang sebagian Ikhwah yang terjadi perbankan Syariah ada ya, Yang katanya Sedang berusaha untuk Memasukkan maklumat kepada BI agar ada Pertambahan undang-undang Yang nanti bisa Membantu Perbaikan syariat lebih baik Dari yang sekarang ini Kemudian yang kedua Perundang-undangan Yang belum mendukung sepenuhnya sorry. Ini diungkapkan oleh Profesor Asmunya Abdurrahman Dalam dialog dengan saya Di PPR Syariat Di Jogja Tahun berapa ya lupa saya tahun 2008 atau 2009 saya lupa. Ia mengatakan katanya undang-undang tidak mengizinkan seperti itu. Waktu itu aturan yang ada di e, BI bahwa semua perbankan dilarang melakukan jual beli. Kemudian Perbankan tidak bisa langsung terjun ke sektor real. Ini atau sekarang ada tidak kebijakan baru di PI. Ya, mudah-mudahan saja bisa ada kebijakan baru untuk membolehkan bank-bank punya sektor real. Dengan bukti adanya bank yang punya saham di perusahaan Garuda Airways. Ini tugas berat bagi pihak perbagaan syariat. Yang keempat, yang ketiga, masyarakat ya, masih dikuasai pemikiran kapitalisme. Ini yang terjadi, Hanifinah. Masyarakat pengen minjam, tidak pengen mengembalikan. Nah, kemudian masyarakat maunya untung Tidak mau Rugi Yang ketiga Masyarakat pengen dilayani Tidak mau Melayani Yang kelima Masih banyak ngeyelnya Yang Ini saya terkenal ya Kenapa Suka seperti itu untuk SDM mereka wajib untuk membina karyawannya praktisinya agar sesuai dengan syariat islam dan juga mengadakan pendidikan pendidikan sejak dini untuk bukan hanya membahas ekonomi namun ada pelajaran tentang agama islam yang punya forsi cukup banyak ITB buat sekarang buat katanya buat jurusan eh, ekonomi syariat, namun hanya sebatas eh, ekonomi saja dan tidak membahas tentang ajaran Islam pada mereka. Bukan juga yang namanya BPS membutuhkan para ulama-ulama yang konsen dalam bidang tersebut dan itu tugas bagi mereka untuk membantu mengadakannya. Kemudian masyarakat pun demikian didakwahi, dipahamkan bahwa ternyata perbankan syariah tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik bila masyarakatnya tidak baik. Yang hebatnya mereka tidak berpikir bagaimana membangun masyarakat yang paham agama agar nantinya bisa Mendukung pertumbuhan Perbankan tersebut Kemudian muncul pertanyaan Sudah syariatkah perbankan syariat Di negeri ini? Jawabannya bahwa Kapan syariat murni Sudah sering kita dengar Sehingga Ada bagian mengatakan Saya, Kami adalah Bang pertama yang murni syariat. Ha, Silakan antum melihat benar enggak murni syariat. Ataukah hanya sekedar istilah syariat yang digunakan saja? Semua menuntut kaum muslimin untuk mengetahui hakikat istilah tersebut agar jangan sampai tertipu dan terpedaya dengannya. Ingat dalam kaidah segi muamalah ada istilah al-ibrah bil la bil alfazi yang penting itu hakikatnya bukan lafaznya mau istilahnya apa kalau intinya riba ya riba kita lihat setelah itu kanulah bagaimana produk perbankan syariat ya cuma saya kayaknya waktunya sangat sempit ya. mungkin kita akan membahas dua Dulu, dari produk yang ada Produk yang paling top Adalah Tabungan Sampai menyiapkan Hadiah miliaran Untuk memotivasi orang menabung Dan ini tanpa kecuali Baik yang mengatakan ada hujan mobil Weh, Mati semua manusia kalau kerajaan mobilnya Bayangkan sofah ini kalau ada mobil dari langit 10 aja hancurnya ya, mestinya hmm. sampai kepada bang bang syariat pun ikut serta dalam hal ini kita perlu melihat tabungan itu apa sih tabungan yang khasnya atau bahasanya siapa bahasa titipan ya sama bahas arabnya adalah ida ataupun wadiah tabungan dalam perbankan beda dengan pengertian wadiah secara etimologi bahas arab yang maknanya amanah yang harus dijaga keantip ya sekarang parkir mobil Nah, maka tukang parkir wajib menjaganya Dan tidak boleh lengah dalam menjaganya Kalau lengah, kok hilang mobilnya Wajib ganti Mobil tersebut Tapi kalau memang dia sudah menjaga Kok juga hilang Maka tidak wajib Mengganti Itu konsep Wadiah dalam Islam adalah demikian Ternyata konsep wadiah atau tabungan Yang ada dalam perbankan syariah Konsepnya lebih kepada tabungan perbankan Ketimbang kepada wadiah kalau melihat dengan parasar yang ada dalam kita menabung, ya, karena kayaknya hampir semua tu menabung ini, ya, didapatkan di sana bahwa pengguna ada di sana penggunaan pihak bank pada uang yang disimpan pada tabungan tersebut untuk kemaslahatannya. kamya. Jadi di sini ada pihak bank itu mesti menggunakan uang tabungan untuk maslahat bank. Sehingga ini kita menabung itu otomatis akan mengakui bahwa uang yang saya tabung tersebut akan digunakan oleh pihak bank untuk mengambil keuntungan dari Uang tersebut Padahal Yang namanya atom nitip nah, Boleh gak menggunakannya? Sejelas bahwa konsep wadiah Tidak dapat diterapkan terhadap Tabungan wadiah dalam Perbankan Bank pun tidak akan bermaksud Untuk menjaga zat uang tersebut Namun bermaksud menggunakannya untuk mengembalikan yang semisalnya Antum nih, ngabung uang 100 ribu Serinya misalnya U555-325 misalnya Tidak jika ada mengambil sama enggak uang ya enggak sama uang ditambah lagi beban selama diizinkan menggunakan tempat tersebut maka akan maka telah hilang keharusan menjaganya karena wadiah tersebut hilang dengan digunakan dalam konsep yang dikatakan bahwa wadiah Bila digunakan, maka Bukan wadiah Lagi Sehingga kalau antum gunakan Barangnya, maka antum Tidak lagi wajib Mempertahankan apa? Barang tersebut Karena digunakan Apalagi kalau uang Digunakan, habis ya Habis itu punya 100 ribu, itu menggunakan beli permen 100 aja bisa berubah jadi bukan seratus ribu lagi. Bila kita melihat tentang hadiah dalam syariat Islam, maka ia tidak keluar secara umum dari perwakilan atau istinabah telah menjaga harta. Apabila hartanya diizinkan menggunakan, dan memanfaatkannya oleh yang ditipi, maka berubah menjadi aryah pinjam, pinjaman. Dan bila yang ditipu adalah uang, apa namanya? Kod hutang. Ini ya, adalah hutang. Oleh karena itu, ya, uh, Madna Fikih Islami dalam uh, fatwanya, mengatakan tabungan bank, baik bank Islam maupun bank konvensional adalah hutang dari sudut pandang Fikih. Di mana tangan bank penerima tabungan adalah tangan yang bertanggung jawab artinya bahwa bank mengharuskan dirinya untuk mengganti segala kehilangan kerusakan walaupun sengaja dan tidak di sengaja ya. coba kalau antum ngomong bang ngomong ke antum mas nabung ke saya nanti kalau ada musibah gempa bumi hilang uangnya uangnya kembali lagi mas tidak antum Nabung? Mau nggak nabungnya? Nggak nabung. Itu karena antum masyarakatnya masih apa? Kapitalis. Kita lihat keputusan ini, Alhamdulillah berdasarkan. Bahawa bank memegang tabungan, rekening dan memiliki hak untuk beraktivitas padanya dan mengikat dirinya untuk bersedia mengembalikan uang yang sepadan saat pemiliknya menarik uang tersebut ini bermana hutang walaupun namanya apa titipan atau tabungan. Sebab kalau disebut titipan, maka bank tidak berhak beraktivitas padanya. Sebab titipan berpedek kepada prinsip penjagaan dan harus dikembalikan barangnya apa? harganya. Tak yang membolehkan bank dia perbankan punya alasan. kata Katanya saya bantah omongan itu kata dia tindakan bank terhadap dana tabungan berpijak kepada izin penabung sehingga penabung menginginkan secara kebiasaan artinya semua penabung ketika nabung sudah yakin dan tahu bahwa uangnya akan digunakan eh? oleh bank dan ketika penabung tidak mengatakan bahwa saya simpan tapi jangan dipakai maka kata mereka bang Membolehkan digunakan oleh Bank tersebut Sehingga ini Kata dia tidak mengeluarkan Titipan dari maknanya Masih menjaga Dan mengembalikan Yang semisal dengannya Dengan alasan Yang semisal kan sama dengannya Tadi Sama nilainya sama nilainya Kita bantah lagi itu tidak diterima Karena aktivitas kepada titipan wadiah mengeluarkannya dari hakikat wadiah sekalipun dengan izin pemiliknya Apabila beraktivitas dan mengambil manfaatnya, dan barangnya masih tetap utuh maka ia adalah pinjaman. Hmm. Kalau bank misalnya beraktivitas tanpa izin pemiliknya apa namanya? Fuduli, haram, tidak boleh. Kalau bank menggunakan tabungan untuk usahanya dia maka pindah jadi wajiah menjadi ariyah atau korb hutan